0: Hej og velkommen til min podcast Underfladisk, hvor jeg er mega glad og stolt over, at du har valgt at lytte til lige præcis det her show, når der er så meget andet derude, man kan konsumere med sine øjne og sine ører. Men nu er du her, og du er sikkert på vej på arbejde i din bil, eller ud at cykle, eller ud at gå en tur i skoven. Jeg er næsten helt sikker på, at der ikke er nogen af jer, der sidder sådan helt stille og lytter til podcast. Men jeg vil selvfølgelig rigtig gerne vide det, så hvis du har lyst til at vise mig, hvad du laver, når du lytter til den her Episode. Jamen, så tak mig. Jeg hedder underfladisk på Instagram, og du kan tage en story af, hvad du laver lige nu og her. Så skal jeg nok gendele det. Jeg sidder i min ultrakolde podcast-container i min vinterjakke, så hvis det knidrer lidt bag mikrofonen, så er det fordi, jeg prøver at holde varmen og spare nogle penge, mens jeg podcaster til jer. Men dagens episode den er faktisk også optaget inde i mit varme Benningsværkshus, Der har vi brændeovn, og der var faktisk utrolig varmt, da vi optog lige præcis den her episode. Min gæst er dejlige Noelle Elise, som jeg samarbejder med omkring hendes fantastiske podcast Enhed. Det er kun anden gang, vi møder hinanden fysisk da vi optager den her samtale, men vi har haft rigtig meget med hinanden at gøre det sidste halvandet år. Jeg håber rigtig meget, at du går ind og abonnerer på enhed og hører, hvad det er, vi laver sammen der, fordi det er en virkelig kvalitetspodcast i Danmark om spiritualitet og sjæl og krop og ja, hele den her enhed, som vi jo er. Noelle Elise, hun sælger til daglige energiredskaber på hendes webshop Noelle Crystals, og jeg er sikker på, at der er mange af jer, der også kender hende fra. Alle de her krystaller. Faktisk nogle gange, når jeg har nævnt overfor folk, jeg arbejder med Noël, så siger de, at ah, det er krystaldamen. Og ja, det er krystaldamen, men jeg kan love jer for, at vi nævner ikke ordet krystal en eneste gang i den her samtale, tror jeg, kun lige da Noël forklarer, hvad hun laver til daglig. Vi taler heller ikke om energiredskaber. Vi taler om iværksætteri og aktivisme. Fordi når jeg kigger på Noel og når jeg samarbejder med Noël, og når jeg bruger hendes content og liker det og følger hende på sociale medier, så er det faktisk aktivisten, der er allermest fremtrædende i mine øjne. Og derfor vil jeg så gerne tale med hende om de her ting, hun er aktivistisk omkring. Noelle, hun lever nemlig et intentionelt liv. Der er simpelthen intentioner bag nærmest alt, hvad hun gør. Og øh, hun går op i det her med at sige sin holdning højt. Og det var en fantastisk ventil for mig at have en snak med hende omkring blandt andet Kongo-krisen kan godt sige corona, for det siger vi også senere. Så hvis vi bliver censureret, så, så starter den censur allerede nu. Men vi snakker om corona, og vi snakker også om frihedsbevægelsen i Iran, som jo er super aktuel for nu alle, fordi hun er halv iraner. Alt i alt synes jeg, at det her det er en befriende og dejlig, flydende samtale omkring det at have en business og samtidig have en holdning, som for nogen er kontroversiel. På en måde føler jeg, at vi finder ud af i den her samtale, at bare det at have en holdning i et ellers poleret Instagram-univers er kontroversielt i sig selv. Hvis du undervejs i den her samtale tænker, ej, hvor har de bare fat i den lange ende, og hvor er det bare fedt det her indhold, så håber jeg virkelig, at du tager dig tiden til at sende det her show til en ven, eller dele det på et socialt medie, så jeg kan nå endnu længere ud med underfladisk og med min drøm om at leve af podcaste, og ikke mindst min drøm om at lave fantastisk indhold til jer. Rigtig, rigtig god fornøjelse med samtalen med Noelle Elise. Hej Noel, Hej Satie. Velkommen hjem til mig. Det er helt fantastisk at være her. Ja. Det skønneste hus jo. Ja, og vi sidder i min spisestue, som er lidt specielt, fordi jeg er der lytter med i podcasten. I ved, at jeg har min egen container, hvor jeg altid sidder også med gæsterne. Men det her det er ligesom et special anti-katte setup, <laughs> <laughs> fordi der har været katte inde i min container, og dem kan du ikke tåle. Nej. Så nu sidder vi ved spisebordet, og det er anden gang vi mødes. Er det Det er det. Vi har kun mødt hinanden til en demonstration. Vi
1: har mødt hinanden til en coronademonstration. Og ellers så har vi jo arbejdet sammen i hvad? Ja, halvandet år næsten.
0: Det er så vildt.
1: Mere end halvandet år.
0: Det er sindssygt. Så vi har facetimet en masse og talt i telefon og sms'et, men vi har kun mødt hinanden fysisk to gange. Og det er så anden gang nu. Og jeg kan faktisk meget godt lide, at vi har mødt hinanden til en demonstration, fordi det er faktisk også lidt det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at tale med dig om i dag. Jeg har sådan lavet en overskrift, der hedder aktivisme og iværksætteri. Og det er fordi, når jeg ser på dig og din virksomhed og det, du sender ud i verden, så er der selvfølgelig dine produkter og dine services, men der er et eller andet sted også en holdning og sådan en vision bag meget af det, du sender ud, sender ud i verden. Og det er det, jeg helt vildt godt kunne tænke mig at snakke om i dag. Men det er jo ikke sikkert, at alle lytter og kender dig. Så har du ikke lyst til at fortælle lidt om, hvad du laver?
1: Mm. Jo, men altså, jeg startede for snart fem år siden en Spiritual Shop og Instagram-profil, det hedder Noel Crystals. Og det udsprang egentlig af, at jeg ønskede at sætte både krystaller, men egentlig også sådan spiritualitet generelt fri. Jeg synes, der har været sådan meget stigma omkring det, og måske også sådan lidt fordomsfuldhed på nogle punkter, eller sådan, som har afholdt mange moderne mennesker fra at, at dyrke eller åbne op for den side i sig selv. Og det synes jeg er et kæmpe... Det er et kæmpe tab for det individuelle menneske, at frasige sig den side af sig selv. Fordi jeg tror virkelig på, at vi er meget mere end end sindet og kroppen. Jeg tror også på, at vi er noget noget større, noget sjælligt, noget åndeligt. Der er en grund til, at vi har en sjæl jo. Ja, og så, så har min forretning egentlig bare udviklet sig derfra. Det er sådan, at jeg får... Jamen det, er jo så, det var så foråret sidste år, eller sådan der kom det bare sådan til mig, at jeg skulle starte en podcast. Jeg har lyttet, jeg lytter stadigvæk rigtig meget til udlandske podcasts, især sådan amerikanske, og der er det jo meget almindeligt at snakke om alt mellem himmel og jord, øh, og at du sagtens kan være et moderne menneske der nu siger jeg, at jeg sparer op til en eller anden dyr designer taske samtidig med at du også har et dagligt ritual for eksempel. Øhm, og det slog mig bare sådan en eller anden forårsdag, da jeg gik der ud på landet. Jeg bor øh, uden for bakker op i At Gud, hvor var det ærgerligt, at så mange danskere ikke lytter til sådan nogle forskellige gæster, der er i de her podcasts, fordi der er den der sprogbarriere. Jeg er gift med en englænder og har boet i London og talt engelsk hver dag i mange år. Så jeg synes faktisk selv, at jeg selv er rigtig færm til det engelske. Men, men når jeg lytter til udenlandske podcasts, kan jeg også godt mærke, at jeg nogle gange kommer til kort. Og så ramte det mig sådan, 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 som et lyn fra en skyfri himmel, at det skulle jeg skabe det rum der. Et rum, vi kunne træde ind i sammen, hvor at vi kan være hele mennesker. Og øh, ja og det er jo så den måde, at jeg har lært dig at kende på, fordi at jeg havde rigeligt at se til i min virksomhed. Jeg har jongleret alt selv, og jeg har mange kaskette på, så jeg havde også sådan en, en aftale med mig selv om, at der er grænser for, hvor meget mere jeg egentlig kan arbejde på en uge, og derfor havde jeg brug for at simpelthen få uddelegeret så meget som muligt i den her proces. Og samtidig havde jeg også sådan en virkelig sådan, det her, det skulle blive top-professionelt. Altså, det skulle være dybt seriøst og det den højeste kvalitet, fordi jeg vidste godt, at nogle af emnerne kan være sådan lidt u uh, for den almindelige danske befolkning. Øhm, ja, og så fik jeg anbefalet dig og kontaktet dig, og der var jo bare en kemi med det samme. Og så øh, ja, og så har jeg så i halvandet års tid nu, i august, der var det et år, at øh, jeg har haft podcasten Enhed, hvor jeg hver uge har en ny gæst inden som er ekspert eller vidensdeler ting, der relaterer sig enten til sjælen, sindet eller kroppen, eller det, det hele, som det jo oftest er. Og det er noget, jeg elsker at lave. Det er den her podcast, jeg dygnet i de her forskellige emner.
0: Så nu er du podcaster, og
1: ja, hvad kalder du egentlig det andet, du laver?
0: Jamen, jeg er podcaster, og så er jeg forfatter.
1: Jeg har skrevet en bog omkring krystaller, som udkom tidligere år, og så er jeg uddannet meditationsmentor ved Deepak Chopra i USA, og jeg er uddannet coach. Og så er jeg jo iværksætter, tænker jeg egentlig, måske er det ord, man kan putte på min forretning med Manuel Crystals.
0: Mm. Jeg kan sådan huske for år tilbage, der tror jeg, jeg må have fulgt dig. Måske har jeg fulgt dig, og så ikke fulgt dig, og så vendt tilbage igen. Fordi jeg kan huske, dengang, du byggede krystalshoppen øh, op, fordi du tit skrev sådan noget til folk med, at de skulle lægge noget i en kurv. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Det var faktisk fordi, at det startede jo egentlig med, at jeg sådan havde sådan, ved du hvad? jeg laver
1: den her profil, og så deler jeg sådan min viden omkring krystallerne, og sådan, og så gik der ikke mere end et par dage, folk var sådan, kan jeg købe den, kan jeg købe den, når du, du ved, altså igen, det var ikke sådan noget sådan 100% planlagt noget, men det var sådan, det var som om universet bare var sådan, det er din vej, det her, og kan du så komme i gang? Øhm, så, så, så jeg havde ikke nogen webshop eller noget som helst, så det blev sådan noget med, at, dom, så på det her billede, så kan du så lægge den her i kurv, og Altså, jeg arbejdede jo, altså det var helt vanvittigt. Jeg, min datter på det tidspunkt var lige blevet tre, min søn, han var så øh, seks, øh, næsten seks, og øh, jeg studerede på Danmarks Mediejournalisthøjskole, som jeg pendlede ind til hver dag, og så arbejdede. Altså, jeg stod op klokken fem om morgenen for at kunne arbejde nogle timer inden at jeg så skulle have dem et sted og mig selv afsted. sted. Og når de så blev puttet igen klokken 7 om aftenen, så arbejdede jeg indtil langt over midnat. Og i weekenderne, der stod jeg og pakket ordre. Hver evig eneste weekend i et halvt år. Og altså, jeg har ikke set mine børn særlig meget det halve år vel, og det har virkelig, altså, det var virkelig snet. Det var virkelig sårbart. Men jeg havde en dejlig mand, jeg har en dejlig mand, som, som simpelthen tog ansvaret for dem hele tiden. Og... Øh, men der nåede så også et punkt, hvor det var sådan, jeg blev simpelthen nødt til at vælge, fordi jeg kunne ikke både min studie, som jeg var sindssygt glad for, jeg studerede kommunikation og var på bureau og sådan nogle ting, så der var virkelig travlt der, men så også min forretning. Jeg kan godt mærke, at jeg, jeg kan ikke være et helt menneske, hvis jeg gør det her samtidigt. Og så, så havde jeg en rigtig god snak med min daværende chef ved et PR-bureau, der hedder Help PR Han er kæmpe i selv, og han var bare sådan, go for it. Altså spring ud i det der, giv det nogle år, og se hvad det fører til, og, og, og hvis det ikke bliver til noget alligevel, så kommer du bare tilbage her, for jeg ansætter dig, selvom du ikke er færdiguddannet, øh, fordi han var så glad for mig. Og det jeg bidrager med, de var altså, sådan, at du er altid så positiv, og du har sådan dejlig energi, og sådan, du er oppe på kontoret, og sådan, øh, er det den der kustal, der gør det? Eller? <laughs> og jeg var sådan, altså... Vi kan godt sige at det, at der gør det, med jeg vil også godt have lov til selv, at sige, at det er, en, det er en mindset, jeg har for, hvordan jeg lever mit liv. Ja. Øhm, jeg vil have en god dag. Jeg vil fokusere på alt det, der er godt. Øhm. Men ja, så det gjorde jeg, og så tog jeg en pause, men altså, det er jo så mange år siden nu, at jeg ville jo ikke kunne komme tilbage, på det studie, hvis jeg vil. Mm. Øhm.
0: Jeg kan bare huske det der med den kur.
1: Jamen, det var også træls. Altså, hvis man, hvis man ligesom havde fået købt det, man skulle, så gider du altså, så kan jeg godt forstå, at man unfollowede lidt til sidst også, fordi det var jo sådan en konstant sådan en reminder om, at det var virkelig sådan for folk. Også sådan, du ved, jeg havde folk, der sådan havde notifikationer slået til, fordi hvad nu, hvis den der krystal, de havde ventet på, den kom op? Mm-hmm. Så skulle de jo se den som det første, for det var jo først
0: til mølle, ikke ja. Så, øh. Jeg har aldrig nogensinde købt en krystal af dig, men Nej. jeg tror, jeg har fulgt med, fordi jeg kan huske det med den kurv. Og det kan godt være, at det var via Avalon, fordi hende er du også venner med, ikke? Jo. Så jeg tror, jeg har fundet dig via Avalon og så kommet væk fra din business, og så er det jo så halvandet år siden, at der er en anden fællesbekendt, der sætter os sammen, hvilket jeg er vildt glad for i dag. Ja. Yeah. Men allerede nu, der tror jeg også godt, lytterne kan fornemme, at altså, der er en brændende ild i dig. Der er et eller andet, der gør, at du i et halvt år kan sætte alt muligt for din mission. Ikke også? Mm. Og den er jeg lidt interesseret i at høre mere om. Og jeg ved, at du også lægger intentioner ind, altså i stort set alt, hvad du gør. 100. Fortæl lidt om det. Altså,
1: jeg har det jo sådan, at det, det, her, det her liv her, det er, jo, det er jo gaven. Jeg er ikke buddhist, men buddhister ser jo også, at det at blive født i en menneskekrop, det er jo faktisk altså, paradis. Øhm. Og jeg har det bare sådan, at jeg tror, det er lidt kvag min far, som kommer fra Iran og som har været tvunget soldat to år i fronten, dengang Irak invaderede Iran øhm, som teenager og har flygtet fra alt og alle, han kendte. At jeg har ligesom helt fra jeg blev født har haft en bevidsthed om, at det at have et liv og have et godt liv, det er ikke en selvfølge. Og for mig der er livet ikke bare... Altså sådan, du ved, at dagene skal overstås, og, og så skal vi bare have et job, eller bare, altså sådan det der, sådan hvor man tager tingene for givet. Og det er derfor, at når jeg gør noget, så er det fordi, at det har en større purpose, altså der er en større mening bag det. Og det kan sagtens være at have et job ved kassen i superbrusen som jeg havde, da jeg var yngre for eksempel. Der var en meget større purpose bag det for mig. Det var fordi, at jeg havde valgt at droppe ud af gymnasiet i 2G og flytte til Italien og arbejde på et vinslot. Og da jeg så kom tilbage, der vidste jeg godt, at jeg ville begynde på en HF, men jeg vidste også, at jeg havde brug for nogle penge, for jeg ville ud og rejse igen. Så der var jo kæmpe purpose ved at sidde ved den kasse der. Og, men ikke bare at sidde ved den kasse for at tjene pengene, men du ved, jeg ville også have en god dag. Og hvordan fik jeg en god dag? Jamen det var jo at at jeg var smilende for hver person, der kom op til kassen, jeg havde verdens bedste kunder der for eksempel. Jeg var der i tre måneder. Fordi jeg sendte jo skøn energi ud til dem. Og så altså, okay, så er der en ud af 20, der ikke kan smile tilbage. Men resten, altså, vi havde jo en fest sammen hver dag, ikke? og det ja. så selv det, altså lige meget hvad jeg laver, så vælger jeg at fokusere på, hvorfor gør jeg det her. Og det tror jeg egentlig alle mennesker kunne have rigtig godt af nogle gange at spørge sig selv om, hvorfor gør jeg det her?
0: Hvad er det for nogle intentioner, du har lagt ind, for eksempel i de, de værksætterier med podcasten og med virksomheden og sådan noget? Jamen altså for mig, der, der er to ting. Det ene, det er,
1: at jeg ønsker at gøre en positiv forskel, mens jeg er her. Og det andet, der er, at jeg ønsker at skabe et rum for, at alle mennesker kan finde ud af eller finde ind til, at alt lyset, alle svarene, alt det, de nogensinde har søgt i livet, hele tiden har eksisteret inde i dem. Kærligheden. Været, meningen, øhm, skønheden, lykken, altså det eksisterer inde i dem selv. Og det kan være, at de har brugt 20 år på at finde det uden for sig selv. Det kan også være, at de har brugt 40 eller 80. Men min mission er, det jeg ønsker at bidrage med, det er, at når de træder ind i mit rum, om det så er podcastens rum eller min forretning, så om det så er kvæf, altså fra en, en kristal eller om det er fra en podcastepisode, så er de bare kommet
0: ét skridt nærmere sig selv. Virkelig smukt. Og nu er det jo sådan, at jeg fakturerer dig en gang imellem. Ja. Og på den faktura, ikke også, der ser jeg jo det, som jeg tror er sådan dit CVR-virksomhedsnavn. Ja. Noget med true soul. Fulfill true soul journey. Prøv at sige det igen. <laughs> Fulfill true soul journey. Hvorfor står der det, når jeg fakturerer dig? Det står
1: der, fordi at jeg, jeg tror rigtig meget på numerologi. Ja. Og øh, så både mit navn, og mine børns, og min mand, eller vores familie efternavn, øh, som så er funderet i min mands efternavn egentlig, men, og, og min forretning, øh, både Noel Crystals, men også podcasten, det er bygget på numerologi.
0: Men den der sætning der, har det noget med tal at gøre?
1: Ja, så det vil sige den dato, at øh, cvr nummeret for mit APS ligesom blev oprettet, der har min numerologer så været inde og regnet ud, hvad for nogle navneenergier, Øh, talenergier kan man så sige øh, der vil være fordelagtigt at have på den dato der og så, øh, og så har jeg jo så kunnet finde noget der passede mm. altså til de her talenergier så altså, for min skyld kunne der også sagtens have stået lever på rød Nej, det mener S- du ikke. Syltet løg. Nej, fordi APS. jeg elsker
0: den sætning. Jeg elsker den sætning. Hver gang jeg fakturerer dig, så føler jeg sådan, åh, oh, jeg er med til at sådan fulfill the true soul
1: journey. Ja. Jeg elsker det. Men det var jo selvfølgelig også derfor, da jeg så ligesom fik dig de der liste over, hvad for nogle navne eller ord, der ville matche de her energier, så altså, jeg er faktisk mange år tilbage, så det står ikke helt så klart, men jeg ved, at jeg selvfølgelig havde en bevidsthed om, at det måtte godt være noget, der støttede lidt op om princippet i det, min virksomhed gør. Og det var ikke at f- født min egen true soul journey også, altså det var jo alle, ja. alle skal få
0: lov til Jamen, det. Men det er så kraftfuldt at sidde inde i Neo og så se på den sætning, jeg elsker det. <laughs> og til jer, der ikke ved det, så er din det er sådan regnskabsprogram. Så er det tid til en lille pause fra samtalen med Noelle, for jeg vil gerne fortælle jer om et vidunderligt nytårsretreat, jeg holder i det nye år. Vi skal simpelthen til Helgenes sammen i januar, og nu siger jeg vi, fordi jeg håber selvfølgelig, at I vil med. Torsdag den 12. januar 2023, der mødes vi på et vibrerende stykke af Djursland, og det er simpelthen der, hvor Strandgården ligger. Strandgården det er et virkelig naturskønt sted, hvor der er rigtig god plads til alt det, som jeg har planlagt. Selve intentionen med det her retreat det er at gå stærkt ind i det nye år Og jeg er selv en kæmpe sokker for aften, Og jeg elsker hele den her energi der er omkring årsskiftet Alle de her ønsker og drømme for nye begyndelser Jeg synes simpelthen der er noget enormt stærkt i At så mange mennesker kloden over har alle mulige intentioner for det nye år Så det er simpelthen i den energi vi laver retreat det er først og fremmest et dancing yulatus retreat, fordi vi skal danse rigtig meget, men der bliver også elementer af meditation og yoga, og udover det, så er et andet vigtigt element på det her nytårsretreat, det er saunaen. Vi skal simpelthen lave sauna-gus hver dag, lave ceremoniel sauna, lave en form for sauna genfødsel, og det glæder jeg mig så meget til at guide jer igennem. Nu sidder du og tænker, ej, jeg er ude. Jeg er sådan en, der kan være to til tre minutter i en sauna i en offentlig svømmehal. Og jeg vil bare sige, at jeg har haft mange af din slags med på retreat, og de ender altid med at elske saunaen og blive bedre og bedre til at sidde derinde. Så ingen stress. Hvis du slet ikke kan lide sauna, så bliver du selvfølgelig ude. Men hvis du er klar på at udfordre dig selv, jamen, så er jeg ret sikker på, at du bliver en sauna-lover ligesom mig efter det her retreat. En del af retreatet er selvfølgelig også, at vi sætter intentioner for det nye år, og vi slipper det gamle. Hvis det lyder som noget for jer, så er der altså ødelig bødt pris på både dobbeltværelse og enkeltværelse helt indtil den 1. december, og I kan tjekke priser og praktik på min hjemmeside www.underfladisk.dk og nu tilbage til samtalen. Noelle, jeg kunne mega godt tænke mig at tale lidt med dig omkring det her med autenticitet, og det her med at sige sin holdning højt til tingene. Og nu har vi jo fuldt sad i halvandet år cirka, og der har jo været rigtig meget corona, øhm, og du har været en af dem, der har været meget vokal omkring din holdning til nogle af de her coronatilsag, der har været i vores samfund. Og nu er du også meget vokal omkring alt, hvad der foregår i Iran. Kæmpe inspiration for mig, og du er en af de få, Jeg kender fra mit Instagram feed, som er rigtig mange følgere, og som faktisk siger sin holdning højt hele tiden, om alle mulige forskellige ting. Hvordan kan det være, at du gør det?
1: Det er, fordi jeg ser mig selv som et helt menneske, og jeg ønsker at leve i en verden fyldt med autentiske mennesker. Jeg oplever selv enorm tryghed, når jeg er sammen med mennesker, der siger deres mening, også selvom det ikke er noget, jeg er enig med. Men så ved jeg det mindste, hvor jeg har dem. Det er faktisk et key, altså det er en kerneværdi for mig, det her. Hvis jeg skal være tryg i en relation, så har jeg brug for, at den anden fortæller mig, hvad de forventer, hvad de kan lide, hvad de ikke kan lide. Altså også ved mig. <laughs> øhm, jeg har altid lige meget, hvad for et job jeg har haft, så jeg har jeg altid sagt til både min chef, men også til dem, der så skulle oplære mig for eksempel, du skal love mig, altså og jeg lyver ikke, og altså det er sådan det, er det jeg har sagt første dag, okay. Sådan, du skal love mig, at du siger til mig, hvis der er noget jeg gør, som ikke er sådan, som I ønsker det. Eller ikke passer ind i jeres kultur. Fordi det vil jeg slet ikke blive ked af det over, men jeg vil blive voldsomt ked af det, hvis jeg først får det vide om to måneder. Og det er fordi, at den her tryghed i sådan ligesom at vide, hvor jeg har andre mennesker, hvad folks holdninger og værdier er, hvad deres forventninger er. Det gør, at, at jeg kan have en større ro inden mig selv, men også, at jeg kan have en større ro i min relation over for dem. Og det der med at være autentisk, det er bare noget, jeg har savnet i virkelig lang tid på sociale medier. Altså, jeg elsker sociale medier, det skal ikke være nogen hemmelighed. Det der med, at man kan møde folk om på den anden side af verden, på grund af, at man begge to har været ved Yosemite og elsker at klatre, for eksempel. Ja, det er genialt. Altså sådan, ens verden bliver større på grund af sociale medier. Du kan finde øhm, grupper, der kan lide det samme som dig, hvor du før troede, at du var den eneste i verden, der kunne lide det her, eller et eller andet. Men det, der kan være udfordringen også ved sociale medier, det er jo netop den her... Det her glansbillede-agtigt noget, og det kan blive sådan lidt fake og sådan, og det er jo det, som især mange unge mennesker lider under. Og det ønsker jeg at komme til livs, og hvordan gør vi det? Det gør vi jo ikke ved, jeg kan huske, kan I nu huske Bavlehils? Ja, kan I huske hils Jeg ved ikke, jeg, jeg er fra slutningen af 80'erne, men. så øh, et eller andet med en, øh, det der med at have sex eller sådan der, og så har de sådan en forældremøde. Og Donna hun er jo øh, jomfru <laughs> og så, så endelig så søde Donna, hun rejser sig op foran alle de her forældre, og så siger hun så, at hvis du har en swimmingpool, vil du så bygge en mur rundt om den, <laughs> eller vil du lære dine børn at svømme, du ved. <laughs> og, og det er sådan lidt det samme, sådan sociale medier er kommet for at blive, så vi kan ikke fjerne det fra hverken os selv, så altså, vi er jo dybt afhængige af det de fleste af os, men vi kan heller ikke fjerne det fra vores unge mennesker eller børn. Så hvad vil vi gøre? Vil vi fortsætte, at de skal blive deprimerede, fordi de sammenligner sig selv og tror, at alle andre har et lykkeligt liv? Eller skulle vi måske tage at vise dem, at man godt kan være et helt menneske på sociale medier? Det er det, jeg ønsker. Mm. Så det vil sige, at et helt menneske er jo et menneske, der har, altså der, der har en holdning til ting, for eksempel. Ja? Og jeg er bare træt af... Jeg har været rigtig træt af, men jeg bestemmer jo selv, hvad jeg fylder mit feed med, så det er jo meget bevidst om. Men dengang jeg ikke var bevidst om det ansvar, jeg havde for mit feed, der var jeg så træt af det her sådan, og nu selvom man bare at sige det lidt som det er, men de her sådan piger, der, kvinder, der står og så ser pæne ud med en eller anden dyr taske eller noget dyr tøj, og så because they feel like it, eller whatever sætning, de så putter på. Og så... Du ved, så ligner det både, at de er boss babe, og har børn, og at de er mor, og de har sund mad på bordet, og du ved, sådan, ja. de kan det hele. Mm. Og så kan alle andre så sidde og kigge ind, og sådan tænke alt det, og tænke, og sig selv i hovedet, for eksempel. Jeg
0: har, jeg har et virkelig crisp eksempel, der er en, jeg elsker at følge, fordi hun er så fucking smuk, og hun kan lave pilates, og hun kan lave mad, og hun kan lave værksætteri, og hun kan opfinde alle mulige produkter og sådan noget, men... Hun er så lige blevet mor, og sådan få dage efter, hun bliver mor, så er der bare fucking glam i feedet. Altså sådan, hvor jeg bare tænker, hvis du sidder med et åbent kejstersnit, eller du stadig bløder i din blæ, og du er mor for første gang og ammer, og det gør nas, og du har ikke vasket dit år en uge. Når man kigger på det feed fra den nybagte mor, så, så, så tænker man jo, det kan jeg aldrig opnå, det der. Mm. Altså, puha, det, det er flot at se på, man æder det råt, men det har virkelig også konsekvenser for normale mennesker derude, tror jeg. Ja. Og jeg har lyst til at følge mennesker, som faktisk viser
1: mig, hvordan at... Okay, så for eksempel en, jeg er, jeg, er, jeg er ikke sådan fan-fan af nogen, men en, jeg, der kan inspirere mig, det er en amerikansk kvinde, der hedder Melissa Wood. Og det er, fordi Melissa, hun er sådan en, hun er gudskøn. Altså sådan, nu er det ikke kun hendes udseende, det er hendes energi, okay, og hendes smil og hendes stemme og alt. Øhm, men hun har også en holdning til ting. Så hun, er, så hun har, jeg tror, hun har en million følgere eller sådan noget der. Øhm, og ja, så lever hun sundt, men hun, hun filmer også, når hun nogle gange lige spiser noget cheat, eller altså du ved, sådan, hun ligger hun, øh, også ud om Iran, hun ligger ud om alle mulige forskellige ting, og så altså, hun har en holdning til ting, mm. hun prøver at råbe folk op, hun prøver, prøver, prøver at bruge sine stemmer, sin platform til at skabe awareness, og det synes jeg er vigtigt, jeg synes når man, hvis man rent faktisk er influencer, så, så, har jeg, så synes jeg faktisk også, at man har et ansvar, og jeg synes bare, at der er, Altså, jeg vil nødt i at nogle over fødderne, men jeg synes bare, at 90% af dem, som er influencers, de har bare ikke nogen holdning til noget. Nej. Altså, verden kunne bryde sammen lige nu. ja? Og de vil lægge et billede op af en smuk, øh, et
0: smukt outfit. Ja, ja, det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Glider igennem coronakrisen, glider igennem energikrisen, glider igennem... Det skræmmer mig. Det er stadig cafébilleder og ja. reels. Det skræmmer mig, at folk bliver slagtet i Iran lige nu,
1: eller alle mulige andre steder. Det skræmmer mig, at folk sulter i Yemen. Øh, folk, børn, altså flere hundrede tusind hver dag. Millioner tror jeg faktisk, det er. Øh, det, det skræmmer mig, at vores helt fundamentale menneskerettigheder kan blive taget fra os. Mm.
0: Og der, de siger ikke noget om det. Nej, nej, nej. Men der er jo heller ikke penge i det. jo. Men det er jo det. Ja. Hvornår gik det op for dig, at du for eksempel ville begynde at dele din holdning til, hvordan corona er blevet håndteret? Jeg tror aldrig, at det er noget rigtigt at blive et bevidst valg. Okay, okay det, <laughs> det gjorde det. jeg bare. Så det var ikke sådan, at du i en periode ikke delte? Altså, det var bare intuitivt? Mm, jeg
1: tror, at i starten, i starten var der jo ikke rigtig nogen, der helt vidste, hvad det var. Så jeg kan faktisk huske, at jeg også lavede et sådan post om, sådan, hvor vigtigt det er, at vi passer på os selv lige nu. Altså sådan mere sådan, du ved, fordi at der er så meget frygt, og vi ved ikke, hvad det er, og sådan, så vi skal være ekstra nænsomme med os selv, men vi skal også være ne- ekstra nænsomme over for hinanden. Fordi når vi er i frygt, så reagerer vi på forskellige måder. Og det sidste, vi ønsker, når vi er i frygt, det er også, at der er splittelse. Ja. Øhm, men jeg tror, at det er et halvt år inde eller sådan noget, så begynder jeg at være sådan, ah, der er sgu nogle ting, der ikke rigtig giver mening for mig, øhm, og det skal lige siges. altså jeg, og så, og så bliver der, jeg, jeg bryder mig ikke om, når vi sådan bliver divided. Jeg har det sådan for mig et frit, en fri verden, det er der hvor vi skal have lov til at kunne stille spørgsmålstegn, hvis, hvis vi ikke må stille spørgsmålstegn til noget uden så at blive udstøt eller fordømt eller lagt for had eller foragt, så allerede der der burde alle signaler bare stå og blink helt vildt. Mm. Fordi det er jo sådan, der er i Iran, for eksempel. Mm. Og jeg kan ikke lade med at tænke på, at i starten, der sagde jeg også sådan, ude på min profil sådan, ærligt, hvis vi fortsætter på den her måde nu, så ender vi ligesom i Iran, så ender vi som et diktatur. Og jeg fik så mange voldsomme beskeder fra kvinder, der lige synes, de skulle fortælle mig, hvordan jeg faktisk burde øh, tænke mig om, inden jeg valgte at sige sådan noget. Mm. Jeg tror, mange af dem faktisk ikke vidste, at jeg var iraner <laughs> eller altså sådan. Øh, og de mente slet ikke, det kunne sammenlignes. Men det var jo ikke corona og så for eksempel kvinde, altså det var jo fundamentale menneskerettigheder, at jeg sammenlignede her. Og hvor jeg ligesom prøvede at råbe op for, at når vi begynder bare at acceptere at give afkald på fundamentale menneskerettigheder, så er vi begyndt at komme ud på et skråplan. Mm. Og det var ligesom det, jeg sådan prøvede at, at talesætte og opråbe. Øhm, ja. Men der var mange andre heldigvis også, altså... Du har jo også talt om det Kimboy. Altså der har været så mange andre stærke, hvad kan man sige, stemmer også i den her debat her. Mm. Det synes jeg har været vigtigt.
0: Og til jeg lytter, der ikke lige har fulgt Noel under den periode, jamen så har det været et fyrtårn for mig din, kan man sige, dækning. Det er jo ikke en dækning, men det er jo ærligt at komme ud med din holdning til nogle forskellige ting, til nogle restriktioner, til nogle tiltag, til tonen i debatten. Altså du har jo bare kommet up front med det her, hvor jeg står mm. i forhold til det der sker i offentligheden, ikke? Jo. Kæmpe fyrtårn for mig. Det, det, har virkelig været, øh, det har virkelig været dejligt. Tusind tak for det.
1: Jeg får også lyst til at tilføje, når du siger det der, at for mig har det hele tiden været meget med en enorm med enorm bevidsthed. Altså sådan, at jeg har virkelig ikke ønsket at skabe splid. Altså, jeg har virkelig været sådan, forsøgt at veje mine ord, hvor fokuset har hele tiden været retten til det frivald. Mm. Ikke grine af folk, der har taget en vaccine. Ikke, at, du ved, at de så... Altså, også imod dem. Nej. Altså, sådan noget er jeg slet ikke fortæller for. Og det der med, at folk skal vågne op. Og, altså, alt sådan noget der. Altså, det, det, det har slet ikke været min øh, tværtimod. Det har jeg faktisk også kunne til over, når folk har gået ned ad den boldgade. Yeah. For det løser heller ikke noget som helst. Nej. For mig har det mere handlet om, at vi som mennesker har kunnet få lov til at træffe det frie valg, men stadigvæk kunne respektere hinanden.
0: Mm. Det, det, jeg også synes, der har været tydeligt i den tid, Det er og det er derfor, jeg gerne vil tale om aktivisme og iværksætteri, fordi jeg havde også en helt brandny virksomhed i de måneder, det her det stod på og var rigtig hårdt. Øhm, det er det der med, at der lige pludselig kommer noget, der er vigtigere end alt andet. Det er vigtigere end følgere. Det er vigtigere end kunder i butikken. Altså, det er vigtigere end ens eftermæle og samarbejdspartnere og sådan noget. Og det ved jeg jo, det har du jo også mærket. Altså, det har konsekvenser at stille sig op og sige sin ærlige holdning til, for eksempel, ja, måden corona bliver håndteret på, vil jeg sige. Jeg vil ikke sige corona. Jeg kan se nu i medierne, så bliver man kaldt corona-skeptiker. Det giver ingen mening sådan... Uh, dude, jeg er ikke skeptisk over for corona. <laughs> sådan, uh, jeg er skeptisk over for, eller jeg forholder mig kritisk over for mange af de ting, corona har medført i samfundet. <laughs> men, men hvad har det haft af konsekvenser for dig rent faktisk at gøre det, og gøre det kontinuerligt, det her med at dele din stemme?
1: Altså, Udover at Instagram selvfølgelig direkte kunne gå ind og, og ligesom, påvirke min algoritme, sådan jeg ikke nåede ud til de så mange mennesker, som jeg plejede. Det har jo selvfølgelig påvirket min, altså alt. Øhm, både min. Selve Instagram-profilen, også min forretning og podcasten og så videre. Men jeg har jo mistet virkelig mange følgere. Og der var et tidspunkt, hvor det gik bare ned ad bakke. Og det var jo nok også der i den periode, hvor Mette Frederiksen ligesom gjorde det okay at ligesom sige, at uh, de mennesker, der ikke tog vaccinen, det var jo deres skyld, at vi simpelthen ikke var sluppet af med corona endnu. Mm-hmm. Øhm, at der, var der, der var det virkelig voldsomt på det tidspunkt. Men... Ærligt talt, så har jeg det bare sådan, jeg vil hellere være et ægte, autentisk menneske, og miste nogle penge, men kunne kigge mig selv i spejlet. Jeg vil hellere være et ægte, autentisk menneske, og miste nogle venskaber. Fordi så var de heller ikke vigtigere, vel? Nu har jeg heldigvis ikke mistet nogle venskaber på grund af corona, selvom vi har forskellige holdninger om det. Men... Jeg tror bare, at vi har levet sådan et privilegeret liv heroppe i så lang tid, at vi forstår slet ikke længere, hvad det er, der er værdifuldt i det at altså få lov til at leve på den her jord. Så vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at som menneske altså alt har valg og konsekvenser. Valg og konsekvenser. Æ, alle valg har konsekvenser. Og vil vi bare sådan igennem livet, og sådan bare sådan leve sådan lidt på overfladen, både i altså vores holdning til livet, og vores holdning til os selv, og, og, og kendskab til os selv. Eller vil vi rent faktisk virkelig tage ansvar for, hvorfor har jeg fået det her liv lige nu? Og hvad kan jeg gøre for at bidrage? Det kan være til naturen, det kan være til børn, det kan være til ældre mennesker. Det kan være. Altså, hvad, hvad, hvad er min hjertesag i det her liv her? Hvordan kan jeg bidrage? Um, Ja, og jeg tror bare, at vi har penge nok, helt ærligt, vi har penge nok. Vi har nok herop allerede. Hvis man tror, man ikke har nok, til sådan et punkt, at man vælger at kigge steltine på, imens at ting, der betyder meget for en, for eksempel det frie valg, lige så stille bliver taget fra dig, så tror jeg virkelig, at man vil få en udfordring med sådan sin relation til sig selv, både i øjeblikket, men også senere hen i livet. Og det siger jeg, fordi, og jeg kommer selvfølgelig overhovedet ikke til at nævne navne, men i den periode, hvor jeg mistede rigtig mange følgere, der fik jeg også rigtig mange følgere, fordi at der var rigtig mange store influencer, skuespillere, musikere i Danmark, der faktisk gendelte flere ting, som jeg delte på Instagram det gjorde de, fordi, at, og det, de skrev jo så til mig privat, at de var fuldt ud enige, de havde ikke fået vaccinen, de kunne de aldrig drømme om, og de var så bange for at se, hvad alt der foregik, men de turde ikke sige det offentligt, fordi de vidste, at de ville miste alt. Ja. Og det siger jeg kun fordi, at stadigvæk den dag i dag, kan de sådan skrive til mig, og være sådan. Altså de har det ikke godt i over, at de simpelthen gemte sig det kunne de sikkert have gjort i flere år, hvis det var. Mm. Men fordi de nok godt ind og og så altså ved, at de har givet afkald på noget ret vigtigt. Noget for hvad? For penge? For status? For den næste filmrolle? Eller det næste musikhit skal blive spillet på P3? Eller, altså sådan... De ved... Altså, sjælligt, der ved vi jo godt, at det ikke er cool. Mm. Men... Vi er bare så kort op i den her materialistiske verden, og i, 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 i mere vil have mere, og status og penge, og sådan at, ja, men, men jeg har jo så, altså jeg vil så sige, at der, det er jo ikke sådan, at folk har kunnet støbe kuglerne bagom, altså du ved, det er jo ikke sådan, at de så har kunnet skrive alt muligt til mig, og så har jeg talt på deres vegne, sådan har det aldrig været, men, men altså det skal da sige, jeg har da selv grint lidt, <laughs> Ej, <laughs> øhm, når det så er, at jeg har mødt modstand, eller jeg har fået hadbeskeder, eller grove kommentarer og sådan og jeg så har set, at de her mennesker for eksempel elsker den her person, altså den her kendtis, som jeg så ved ikke er (laughs) vaccineret, eller ikke vil det, eller sådan noget. Eller bagom faktisk, altså vi var i gang med at lave en kæmpe aktion bag til, hvor jeg var i gang med at få lavet et åbent brev, mm. hvor en masse altså virkelig store kendte danskere ville skrive under, mm. og så skulle det her brev deles ud offentligt, for ligesom at vise politikerne og, og, og også danskerne, at de faktisk i fælles front var imod det her, øh, så de kunne hænge nogen ud som enkeltpersoner, men en gruppe på 100 kan du bare ikke hænge ud længere, vel? Mm. så kan du ikke kalde dem sølvpapirshatte og sådan noget. Um, og det var vi i gang med at bygge op bag til, men så gik det hele så lidt i sig selv, og så har det ligget i bero, for vi så har afventet, hvad der skete. Mm. Men jeg har da synes, det var lidt sjovt, at, at mennesker, der ligesom ikke kunne fordrage mig, lige pludselig, øh, ja, faktisk elskede de her mennesker stadigvæk, mm. fordi de ikke vidste. Yeah. Men det er jo også en anden ting. Hvis, hvis vi ikke skal være enige, altså hvis vi kan elske et menneske, eller være vild med et menneske, men så fordi der er en ting, de ikke er enige med, at sige, så kan vi simpelthen ikke fordrage dem længere. Hey. Unfollow. Det er det. Ej, Noel, jeg var ellers så glad for dig, eller jeg har ellers så nyt din podcast,
0: men så er man bare et rigtig menneske, ikke? dem har jeg også fået mange af dem der. Nu abonnerer jeg ikke på din podcast længere, og jeg følger dig ikke længere. På grund af den her ene lille holdning, du har. Ja. Cancel culture. Det er, sim- det er simpelthen sindssygt. I fuld
1: flor. Men det bliver man kun fattigere i selv, jo.
0: Hele dit iranske ophav og hele dit indblik ind i et regime, har det ikke også en stor betydning i forhold til, hvorfor du selv er så aktivistisk? 100 procent. Min far han har
1: altid sagt, at jeg skulle altid stemme, fordi at det at kunne stemme, hvor din stemme rent faktisk tæller og ikke bliver manipuleret med, at det der er mennesker, der er klar til at dø for så kan man selvfølgelig så sætte spørgsmålstegn ved, ligesom Russell Brand siger, ikke? Også sådan, men okay, men er det så repræsentativt, det du så kan stemme på? Det er jo så det, der er spørgsmålet. Er der rent faktisk nogen, der træder frem, som, som egentlig er en, du 100% eller i hvert fald 90% kan være enig i at stemme på? Men det er ikke helt det, der var pointen i det, min far prøvede at lære mig der. Øhm. Jeg, jeg tror på, at vi som mennesker skal sige vores mening. Altså, hvor, hvorfor ikke egentlig? Så, sådan, jeg har ikke brug for venner, hvor vi kun kan være sammen, når det er, at det skal være fest og ballade og sjovt. Altså, sådan, jeg, har, jeg har brug for venner og mennesker omkring mig, hvor vi kan være sammen, når og jeg også er ked af det, fordi at min onkel er død, for eksempel. Eller fordi at jeg oplever, at jeg er fuldstændig udkørt med stress, for eksempel. Eller jeg er i tvivl om, om jeg gør det godt nok i det her liv. Eller. Altså, sådan, jeg, har, jeg har brug for relationer, og jeg har brug for en verden, hvor jeg kan være et helt menneske i. Men den verden kan kun eksistere, hvis jeg selv er det. Så ja. For mig er det ikke. Altså jeg har ikke noget valg andet end at være ærlig omkring det. Og så jeg. Hmm. Jeg, jeg er jo sådan en type, der sidder og klapper i hænderne, når der er sådan nogen, der deler i deres story, at øh, de lige nu er ramt af kæmpe dødsangst. Og det, det er derfor, de ikke har været særlig meget på, eller et eller andet. Og det er ikke, fordi jeg sidder og klapper i hænderne over, at de ramte dødsangst. Jeg sidder og klapper i hænderne over, at, at de simpelthen er så stærke, selv når livet gør allermest ondt, at de tør stille sig frem som et helt menneske. Mm. Fordi, når de gør det, så har de lige healet 20 andre mennesker, der leder det samme. Seriøst. Fordi, Al vores smerte, al vores lidelse, den opstår altid. Fordi det er et tabu. Fordi det er noget, der ikke bliver sagt. Det er noget, der ikke bliver snakket om. Og altså, det er jo, alt vokser i skyggerne, ikke? Alt vokser i skyggerne. Så for eksempel nu, når du nævner Iran. Altså et kæmpe, jeg har lidt af så meget skam hele mit livet. Og så meget skyld. Og jeg troede altid, det var fordi jeg var iraner, Så fordi min mor er dansk, og min far er iransk, så havde jeg vildt meget skyld og skam over for mine øh, kusiner og fædre i Iran, over at jeg var født i et land med så mange muligheder og så mange privilegier. Og det har jeg seriøst indtil for tre år siden troet, at jeg det bare på, fordi at jeg er halv. Ja? Så var jeg til en demonstration for, for at vise støtte til Iran, og så står der en iransk-kurdisk kvinde og snakker, og så fortæller hun så, altså hun, hun laver sådan en parallel, hun laver sådan Iran, der man sådan meget poetisk når man snakker, så de, de, altså det var også altså Hafiz og alle mulige store, altså poeter kommer jo også sådan fra Iran, så du ved det der med sådan at beskrive følelser, det kan man tit gøre på sådan en poetisk måde, så hun lavede sådan en, at du ved når hun så månen om natten så så Gina den samme, og altså Masha, og øh, alle sådan nogle ting i denne stil, men nu så hun ikke månen længere, men det, det gjorde hun. Men hvorfor skulle hun stadig leve, når hun ikke måtte? Hvorfor skulle hun have lov til at leve herop med alt det, hun altid havde drømt om? Øhm, og altså, jeg siger stor tude, og det var der mange andre, der også gjorde til den her demonstration, da hun fortæller det her, fordi det er bare noget, der ligger på skuldrene på alle med iranske rødder, der ikke bor i Iran. Og det var så helende for mig at hun i talesatte det i et forum, hvor vi stod 3.000 mennesker, og jeg kunne se på deres reaktion, at de spejlede sig. For det gik op for mig, Gud, den her skyld og skam, jeg har båret hele mit liv, det har ikke noget at gøre med, at min mor er dansk, og min far han er fra Iran. Det har noget at gøre med, at jeg ved, hvordan at de bor dernede, og lever dernede, og hvordan de, jeg, jeg har alt det, de drømmer om. Mm. Men det gør alle andre iranere uden for Iran også. Og så blev smerten opløst i mig. 35 år har jeg næsten gået rundt med den her smerte her. Seriøst. 35 år. 35 år, der har den været sådan en stor elefant i rummet, når jeg har haft dialog, øh, enten når jeg har været i Iran med mine fætter og kusiner, eller når vi skriver sammen på sociale medier. Ikke? Og der, i de sidste tre uger, altså jeg har nærmest skrevet til dem alle sammen, sådan du ved, omkring den her, sådan, det har faktisk fyldt så meget i mig. Jeg har følt, at jeg har skabt en afstand, altså en distance imellem os. Og hvor de bare alle sammen har skrevet, og det er lige meget, hvor gode til engelsk de er eller ikke er, men de har bare været sådan, du ved, det, det har jeg aldrig tænkt. De har aldrig elsket mig mindre, eller ikke kunne lide mig, fordi jeg havde alt det, jeg, de drømte om. Men det har jeg altid følt, ikke? altså at de måtte, altså sådan, at, hvorfor jeg jo skulle have det. Og det er bare et perfekt eksempel på, at det her, det her det har været et tabu, jeg har ikke sagt det, jeg har ikke sagt det højt, jeg har ikke snakket med andre om det, og derfor så er det fyldt så meget i mig. Det har vokset i skyggen men fordi hun op på den scene sagde højt der hilede hun mig og potentielt set 3000 andre mennesker til den demonstration. Og det er sådan vi mennesker kan gøre en forskel for hinanden. Det er når vi taler fra vores altså hjerte, når vi taler autentisk, så kan vi ramme andre præcis det samme sted. Mm. Og det kan vi bare ikke når vi snakker om just
0: because i feel like it med et flot billede med en Chanel taske. Might delete later. Ja. Yeah. <laughs> Jamen også hvis man tænker, hvis vi tager det ud i de sociale medier igen, hvis jeg bare tager udgangspunkt i min egen profil. Altså jeg synes, corona har været utrolig udviklende, men også været et helvede at være i. Altså det har virkelig været voldsomt, ja, fordi jeg er uvaccineret, og fordi det er første gang, at jeg som hvid kvinde i Danmark, og som dansker med dansk pas, får taget privilegier fra mig. Det er første gang, at der sker en opvågning i forhold til... Du er mindre end, altså at der står en statsminister og siger, at du er mindre end mig, du er værre end mig. Altså, altså virkelig blive fremmedgjort i sit eget samfund. Ikke? Altså jeg havde det på et tidspunkt sådan, da det var værst, at jeg nærmest hellere ville dø, end at få det skud i min skulder. Og jeg ved godt, det er meget voldsomt sagt, men det var videreligt, den følelse, jeg havde, Jeg var så trængt op i en krog, og jeg ville nærmest hellere dø, end at overgive mig til det her.
1: Jeg havde engang en rigtig spændende gæst i min podcast, der hed Marco Everisti. Han er kunstner. Der er måske folk, ikke kan huske ham, fordi han blendede nogle øh, type fisk, dragslørsfisk i blender. Ja. Og han har lavet alt muligt andet provokerende kunst. Men der sagde han, at kunsten er til for at ligesom pointe out eller call out de ting, vi skal sætte spørgsmålstegn ved i vores samfund. Og det er derfor kunsten ikke må... Altså kunst kan ikke blive, eller må ikke blive censureret. Det må, det må vi mennesker heller ikke. Det er ikke kun kunstens ansvar. Det er ikke kun Marco øh, og alle mulige andre kunstners ansvar. Øh, Nick og Jay, når de laver en ny sang. Eller et eller andet. Altså sådan, du ved, det er ikke deres ansvar kun at call out, hvad det er, at vi skal kigge på. Altså, det er vores alles ansvar. Og hvis der er noget, at jeg har lært af historien, og det er vigtigt at kunne historie, tror jeg på, så er det jo netop, at mange af de ting, folk er blevet brændt på bålet for før i tiden, mange af de ting, at folk er, har, har, er blevet tortureret for eller frataget rettigheder for, det er jo ting, vi tager fuldstændig for i dag. Mm-hmm. Så hvis de ikke havde gjort det for os, så havde vi været, været samme sted? Eller? Altså. Og så det andet er selvfølgelig også, at jeg har sådan... Altså. Nu ved jeg ikke, hvor mange, der er med på astrologi, der lytter med, men jeg er jo dobbeltvægt. Ikke? Og jeg er væk i sol og måned, så der er meget demokrati ind over meget Der er meget, meget sådan noget med om, noget, altså, om det er retfærdigt og sådan ja, noget. Ja. Øhm, Jeg har også engang troet i mange, mange år, at jeg skulle være advokat. Og sådan, fordi at jeg har det også sådan, at jeg føler, at jeg som menneske har pligt til at sige højt, hvis der er noget, jeg ikke synes er færre. Om det så er en mor, der slår sit barn ned på gaden der, altså, så stopper jeg dem skulle da også op. Altså, sådan, så siger det også til hende, at du, så, laver du det et forsvarsløst barn, så kan hun selvfølgelig blive sur på mig over det. Og, og det må hun også godt. Men, men hvad bliver det for en verden, hvis vi bare lukker i hver gang, at, at folk gør ting, som vi ligesom synes er grænseoverskridende eller, eller ikke er okay? Og jeg ved selvfølgelig godt, at man kan så gå hen i en helt anden snak omkring, jamen, hvem, hvem har patent på, hvad der så er okay? Mm. Eller sådan, og hvem bestemmer så, hvad der er rigtigt og forkert? Men noget af det, som jeg og, og du også og mange andre ligesom stillede spørgsmålstegn ved, for eksempel med de her vacciner, det var jo mere den der, det var jo ikke, at folk ikke skulle få vaccinen, hvis de ville. Det var mere det der med, at jamen, hvorfor skal jeg få den for din skyld? Og så var det hele den der fortælling omkring, at, at Jamen det skal du, fordi du skal passe på de andre.
0: Den er jo så blevet helt debunket den her uge, hvor vi sidder og optager. Præcis. Fordi videnskaben jo har vist, at den ikke stopper transmission.
1: Der, der har aldrig været nogen videnskab omkring det. Nej, de har ikke engang undersøgt der. det. Der har ikke engang været evidens på det. vel? Nej. Altså faktisk har ikke undersøgt det. Og, og, og det er sådan... Og i samtidig så har verdensledere... Altså... Løget? Altså, bogstaveligt talt, de har simpelthen stået visuelt med deres kropssprog og ord og fortalt folk, you get this vaccine it's a wall, it's like a wall, you know, yeah. just transmission stops, yeah. Yeah. Altså sådan, men, men, men det passer jo ikke, vel? Mm.
0: Jeg tror, mange danskere har den her oplevelse af, at staten er vores kærlige ven, yeah. altså på grund af velfærdsstaten, ikke? Det, det er noget kærligt. Den af i hvert fald i opbrud hos mig, at staten er en kærlig ven, <laughs> som jeg bare vil overgive mig fuldt og helt til, og hvis du kigger på historien, hvor mange gange, at regeringer og stater har begået overgreb. Bare på, bare på den danske historie. Kig på Grønland. Kig på børnehjem. Kig på alt muligt, der er gjort i statens navn. Så det er da netop nu, man skal forholde sig kritisk, når det er staten, eller stater over hele verden, ruller noget ud på samme tid. Mm. Så det er da netop der, man skal have lov til at stille spørgsmål. Mm.
1: Ja. Jeg tror, vi alle sammen kom, er selvfølgelig formet af vores livshistorie og de sådan, oplevelser, vi har med os. Og jeg kan faktisk huske, jeg går en tur i skoven med min kære baba, min far, og snakker med ham om det her med, med den der tillid, altså hvor jeg sådan siger til ham, jeg kan bare mærke, jeg har ikke særlig meget tillid længere til, til regeringen, og til, hvor han siger, og det er jo klart, for han er jo et resultat af sin livshistorie, hvor han så siger, hvis jeg ikke kan stole på dem, hvem skal jeg så kunne stole på? Mm. Fordi han kommer fra noget, der er endnu længere ude, altså i Iran, ikke også? Hvor man virkelig ikke kan stole på det. Og så jeg forstår ham jo godt for eksempel, og mange andre mennesker, der måske har en historie, der kan minde om, som så kommer til Danmark og tænker, nu bor jeg i et sted, hvor folk bare ved hinanden det godt. Mm-hmm. Men jeg tror altså også, at vi som mennesker, vi bliver nødt til ikke at være alt for naiv. Altså vi bliver nødt til ikke at, at tage den nemme udvej hele tiden, fordi det kan være, at den er nem lige nu. Men på sigt, så har det faktisk gjort det hele meget sværere for os. Mm. Så det vil sige for eksempel at sige, nu giver jeg afkald. Altså jeg har så mange venner, der har fået vacciner, og ikke vil have det. Og de var faktisk også sådan rigtig mange af dem, så nu havde de fået to, men nu skulle de skulle ikke have flere nu, fordi mm. de kunne jo se, at det gav ikke nogen mening. Mm. Øhm, men også flere, hvor de sådan fortalte omkring, hvordan de havde følt sig tvunget til at gøre det. Og, sådan, og jeg har det også sådan, altså overveje lige et traume der er blevet skabt på verdensplan og individuelt, i alle mennesker. Hvad end man har fået vaccinen, eller ej. Altså, jeg, jeg, jeg har mange følgere, der stadigvæk skriver til mig, at de, sådan, at de kan nærmest ikke snakke om det. Nej,
0: i en tid, hvor vi hele tiden taler om samtykke og krop, for eksempel, vi taler enormt meget i hele sexisme-debatten om øh, for eksempel overskridelse af egne personlige grænser, ikke også i forhold til overgreb og voldtægt. Men okay, en dårlig arm, som man ikke har lyst til, det deler med os overskridelse sig ens egen kropslige grænse. Jeg ja, hvor der ikke er nogen evidens for hvad det gør
1: på mig. min krop på sigt. Ja, altså sådan. Men, men det er så dybt i så mange af os stadigvæk, Og der, også nu op til det valg der er her. Altså, jeg har virkelig, jeg kan ikke tælle på to hænder. Jeg kan ikke tælle på mange hænder, hvor mange beskeder jeg har fået fra folk der er sådan noget det er ikke for at være uhøft, Og det er okay hvis du ikke vil svare. Men hvem har du tænkt dig at stemme på? For jeg har aldrig følt mig så rødløs som jeg gør til det her valg her.
0: Ved du hvad vores øh, udsendelse her den udkommer faktisk den dag der er valg. Så folk, de er nok på vej ud at stemme lige nu. Ja.
1: Og så vil de vide, hvad jeg stemmer. <laughs> men jeg har du det sagt ikke. det til dem så? Nå, jeg ved det ikke, ja, jeg, jeg har overvejet
0: blankt altså blankt eller ikke møde op, men det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg tror stadig det er vores pligt at møde op. Men altså, det er lige før, jeg skifter farve. Fordi altså mine topprioriteter, det er retssikkerhed, det er frihedsrettigheder, og det er sorry, ego. Det kommer fra et ego-sted, men en eller anden form for hævn over det, der har foregået de sidste par år. Hvis jeg kan hævne mig på mor med det med min stemme, ærligt talt, ja. det er det, jeg stemmer efter. Altså for mig, der er det
1: ja, retssikkerhed og, og, og altså, du ved, det her privilegie, som må bestemme over sin egen krop. Mm-hmm. Og så er det faktisk også, hvordan vi behandler andre mennesker. Så hele det her med Randa. Havde der ikke været corona, så havde jeg stadigvæk ikke kunne stemme op på et parti, der støtter op omkring en regering, der seriøst vil sende asylansøgere til Månda. Så allerede der er den ligesom... Men, men altså, ja, jeg skal det ikke... Altså, jeg, jeg har jo stemt Enhedslisten, jeg har stemt Alternativet, jeg har stemt SF, som ung var jeg medlem i SF, og sådan nogle ting der. Altså, det det, jeg har stemt hele mit liv, det kommer jeg jo ikke til at stemme i år,
0: vel? Nej. Det gør så, jeg så Men jeg hader bare, når man kommer ud i den der med, okay, jeg vil rigtig gerne have nogle frihedsrettigheder, som måske skal jeg over på den blå fløj. Men til gengæld er de så ultrarassister. Ja. Oh my god. Ja. Jeg har jo er også muslimsk svært. familie, ikke? Ja. Så godt valg, venner. Ja. <laughs>
1: Men det er jo så apropos hele det der med Russell Brand også, hvor han netop i tale sætter det der med, at når det faktisk ikke, når demokratiet ikke er repræsentativt, og det er jo det, der faktisk er lige nu, der er jo faktisk ikke nok Der er stillet op, der kan repræsentere hele vores befolkning. Og er det så demokrati? Det er jo det, man kan stille spørgsmålstegn ved. Og det er en kæmpe lang debat, og det er så svært, og der er så mange nuancer i det. Jeg forstår det godt. Men jeg tror bare, jeg har også overvejet at stemme blank. Men det der er i det, der er er det 15 eller 20 procent, der skal stemme det, før at det jo egentlig tæller, eller så går det spild alligevel, okay. Og når det så også er sagt. Det ændrer ikke på, hvem der så er stillet
0: op. Så hvis det så skal være et nyt valg... Yeah, yeah. Og så, så tænker jeg også i forhold til at stemme blankt, sådan, okay, så, er det måske, så det skal man hele tiden opveje det. Okay, så er det måske bedre i det mindste at få en kvinde ind. <laughs> altså, ved du, hvad jeg mener? Mm. Jeg har aldrig været så meget i tvivl.
1: Nej, det har heller ikke.
0: Det er vildt. Men skal vi ikke ønske folk derude et virkelig godt valg, og så runde af for nu? Er der noget, du ikke har fået sagt, som du synes er vigtigt? Nej.
1: May the force be weird. Ja. Ej, det er Ej, rigtig godt valg. Ja, rigtig godt valg. At Jeg tror også, at vi nogle gange som mennesker, vi skal, vi skal simpelthen bare sådan lige lukke øjnene, og så tage, tage tre dybe indåndinger ind igennem næsen, og ud gennem munden, tæl til otte ved begge, ud og indgang, eller sådan, så vi lige kan sådan komme sådan lidt sådan neutral, og så det første, du så tænker, når det her spørgsmål
0: kommer op, det er det, du stemmer. Der har du svaret. Super godt tip. Vi skal i nu. Og jeg glæder mig så meget. Nej, det gør jeg også. Ja, jeg har jo fået job i en spa, der hedder Lybker. Og jeg er spændt på, hvad du synes om det, fordi altså, den er nok ikke lige så sej som de spaer, du måske går i på Nordsjætland.
1: Nej, det ved jeg ikke. Jeg går kun på marinløst. Ja, og,
0: okay. Så flot er den ikke. Men, men der er sauna, og der er koldvandskar, og det bliver skide godt.
1: Sauna og koldvandskar, så You got me.
0: Lad os komme afsted. Tusind tak, fordi du var med nu et. Tak til Tusind tak, fordi du lyttede med på den her samtale, og tak, fordi du stadig er her her i aftroen. Jeg ved, mange af jer skruller videre, det gør jeg altså også tit selv, når jeg lytter podcast. Men hvis du stadig er her, så kan du lige få en update på vores SPA-tur, som var helt fantastisk. Vi havde tre timer nærmest for os selv i den SPA, hvor jeg arbejder i dag her på Djursland. Så det var mega dejligt, vi var i dampbad, vi var i sauna, vi fik body scrub, vi fik talt om podcasting, og vi var bare genfødte babyer, da vi kom ud. Og i øvrigt så havde jeg inviteret Noelle Lise med, fordi hun fyldte 35 år, men så fik jeg ikke lov til at betale, alligevel så sendte hun mig penge på mobile pay, så nu føler jeg, at jeg skylder hende en fødselsdagsgave igen. Så Noelle, når du kommer til Jylland, så tager vi i spag igen. Husk at abonnere på min podcast, hop ind på min YouTube, abonner derinde. Det er sådan en lille energiudveksling, fordi jeg jo laver en masse gratis indhold hver uge her, så bliver jeg så glad for, at du liker og følger og deler tilbage. Du kender smøren, og jeg siger den hver gang, men det betyder simpelthen også så meget. Tak, fordi I er her. Vi lyttes ved.